0: Saudações, meus amigos, espero encontrá-los bem. Sejam bem-vindos ao Espiritualidade Sete Raios e à Grande Fraternidade Branca. Eu sou Denise Baruzi Brandão e estou aqui para mais um episódio. Hoje eu vou falar um pouco sobre o Templo da Sabedoria e da Compreensão, que fica na Índia, no norte da Índia, na Cachimira. O hierarca desse templo é o mestre Kutumi, a cor da chama é ouro e a música que dá acesso às energias deste templo é a canção da Cachemira de Finden. Nas montanhas da Cachemira é, encontra-se o templo da sabedoria do grande mestre Kutumi. Como professor universal, considera sua tarefa especial preparar alunos para a carreira de professores. Este deveria ser também o desejo de todo consciente aluno da luz. Os mestres do manto dourado que aqui se reúnem, instituem aquelas emanações de vida cujo interesse é dirigido à educação religiosa ou profana das pessoas provenientes de todas as partes do mundo. Por meio da sabedoria destes grandes professores, cada candidato é destinado a um grupo onde seu próprio interesse especial é comentado e fomentado. Existem grupos de aspirantes de roupagem amarela que se reúnem ao redor de um santo de orientação espiritual oriental. Alunos jamais adiantados oferecem-se para ajudar a tais buscadores que procuram alcançar a iluminação de sua consciência, e ativar em si as forças do segundo raio. Sobre esses mestres do, dos mantos dourados, ou do manto dourado, é uma fraternidade no plano espiritual, formada por todos aqueles seres que se iluminaram e que desenvolveram as qualidades do segundo raio de uma forma mais avançada, ou seja... Nós, ao longo do nosso desenvolvimento espiritual, desenvolvemos mais uma qualidade divina. E isso é interessante de saber, porque nós vemos que dentro da hierarquia há hierarquias menores, há fraternidades menores. Não somente essa do, da fraternidade dos seres do manto dourado, mas existem outras também. E, então, além da fraternidade branca... Né, a grande fraternidade branca, há é, fraternidades menores em que grupos de seres de determinados raios ou de, de determinadas características formam essas fraternidades menores. Então, continuando, é, a insuperável suavidade do grande mestre Kutomi espalha-se também na passagem e nos arredores do templo, e o visitante mergulha na vibração harmônica antes de se abrirem para ele os portões das galerias da sabedoria e da compreensão. Também a paciência é uma virtude exponencial inerente à irradiação amarelo-ouro. O mestre Gutumi, em sua encarnação como São Francisco de Assis, desenvolveu estas virtudes e também em sua relação com a natureza e os animais, irradiou a sua força do amor de maneira que estes se aproximavam dele sem qualquer receio. Em sua encarnação como o grande filósofo e matemático Pitágoras, ele fundou a célebre escola de Croton, onde pessoas de todas as partes do mundo podiam aperfeiçoar sua sabedoria e conhecimento. Sabedoria e paciência devem ser parceiras. A sabedoria em toda atividade nasce da paciência, que não pode vigorar na pressa e precipitação do mundo terreno. Na sabedoria, na compreensão das fraquezas e erros das pessoas, floresce o amor a toda a vida e o forte desejo de ajudar na libertação da humanidade. Que a paz, a sabedoria e o amor também realizem nossos corações, como também a gratidão pela possibilidade de servir por todos os ensinamentos proporcionados aos alunos nos centros de luz. Ou seja, uma das principais características do segundo raio, além da iluminação, é a sabedoria, a compreensão e a paciência. Paciência é um elemento importantíssimo para o aluno ou para o ser que quer se desenvolver na trilha da luz. Sem a paciência, não se consegue ir a lugar algum. Não somente paciência com os outros, né? com os demais, com os nossos anim animais, com os nossos familiares, mas principalmente a paciência para conosco. Muitas vezes nós é, nos julgamos, nos subjugamos nos achamos menores, né? nos criticamos, justamente porque não temos paciência conosco. E essa paciência para consigo mesmo faz com que tenhamos a certeza de que não somos perfeitos e que estamos aqui para aprender e nos desenvolver e que os erros, na verdade, são... Exercícios para a nossa elevação espiritual, para a nossa evolução. Para quem quiser absorver de forma mais intensa a chama da sabedoria da compreensão, né, as energias do templo do mestre Kutumi, pode fazer o mantra, né, o exercício respiratório que já foi ensinado no... No podcast do Templo do Mestre Omória, da mesma forma, o mantra tem quatro fases, que é a inalação, sustentação, expansão e radiação. E você vai dizer mentalmente, né? Eu sou a inalação da chama da sabedoria, compreensão e paciência do amado Kutumi. Eu sou a sustentação da chama da sabedoria, compreensão e paciência do amado Cutumi. Eu sou a expansão da chama da sabedoria, compreensão e paciência do amado Cutumi. Eu sou a irradiação da chama da sabedoria, compreensão e paciência do amado Cutumi. Como dito, é, o ideal é fazer por 12 vezes, tá? Mas, obviamente, quem está iniciando não consegue fazer esse exercício Doze vezes, é, não consegue sustentar a respiração e o pulmão vazio. Então, começa com uma vez, duas, três, vai aumentando até conseguir chegar na, na décima segunda. Se você estiver precisando desenvolver a paciência, pode chamar o mestre Kutumi que ele vai te ajudar. A energia amorosa desse mestre preenche o nosso coração. Trenchem nossa aura, o nosso mundo e nos auxiliem muito no desenvolvimento da paciência e da compreensão. Eu vou ler algumas mensagens do mestre Kutumi que eu extraí do boletim da Ponte para a Luz. É, são mensagens já de alguns anos. Os importantes espíritos protetores dos lares ainda são pouco considerados. São seres vivos que respiram com consciência própria e evolução individual, que pertencem ao reino dos seres elementais. No entanto, são influenciados e dominados pelos seres humanos que vivem em sua aura. Sabeis que também os seres elementais de vossos quatro corpos inferiores são influenciáveis e absorvem todas as qualidades e características de vossa energia vital, lhes conferem no decorrer das inúmeras encarnações também eles são plasmados pela irradiação dos que moram em sua aura. Quando a ideia é o plano mesmo da mais simples moradia formada na alma de uma pessoa, a força divina ao mesmo tempo atrai um ser elemental condizente que será a presença protetora desta posterior manifestação. Realmente, cada forma manifestada, desde o menor pedra, ao grande palácio tem um ser elemental para a sua proteção. Logo que um lar tiver sido materializado e levado à forma exterior, o espírito elemental o assume. E como o corpo causal de um ser recém-nascido ainda não tem cor, também tal ser elemental ainda não possui características de sinais ou imperfeições. É exclusivamente um vibrante ser pulsante dependendo mais ou menos da misericórdia das pessoas que habitam este lar e dominam seu corpo campo de força. Quando observamos os inúmeros conjuntos habitacionais em construção e os seres elementais nos saúdam, gentilmente, desejamos de todo o coração que o destino destes seres amáveis seja feliz e harmonioso. No entanto, tal espírito protetor espera a chegada dos novos moradores com os mesmos sentimentos com os quais talvez esperasseis o nascimento de uma criança, ainda sem conhecimento do seu caráter, sua influência, como novo membro da família. Na Europa existem castelos feudais e solares, cuja beleza já dura séculos, os braços amorosos dos grandes espíritos elementais protetores então se estendem largamente sobre as matas e terras, entretanto muitas vezes eles encontram-se fortemente agravados pelas baixas qualidades daquelas famílias que através das gerações lhes transmitem sua consciência. Estas impressões etéricas em tais grandes seres elementais causam grandes cicatrizes motivadas pela total ignorância das pessoas. Quando um lar está feio e descuidado e é restaurado, o espírito da casa se sente renovado feliz porque beleza e limpeza nele novamente poderão expressar-se. E como agradecimento a essas pessoas, ele irradia muita bênção. Devereis saber que os espíritos de vossas casas, como seres conscientes que são, exigem vossa energia vital. Por isso, estes fortes seres protetores precisam ser submetidos à inteligente direção através do vosso ser superior. Se fordes buscadores espirituais... Isso exige um reconhecimento e dispende de energia para conservá-los na ordem divina. O espírito protetor de um lar é, ao mesmo tempo, um foco ardente que, no entanto, sempre deve ser conservado para que se esforce em manifestar todas as coisas boas para vosso lar à sua maneira. Quando o espírito do lar sentir fluir através de si correntes de felicidade, serenidade e beleza... Ele esforçar-se-á para amar-vos. Alunos da luz, à espera da vossa visita, vossos amigos na luz preparam-se para apresentar-vos suas dádivas. As forças que conservamos à disposição da Terra há muito tempo são pouco solicitadas pelas pessoas e esperamos de nossos alunos que abracem estas forças e as empreguem na vida terrena. Nossas dádivas para a vida são mansidão, paciência e fraternidade, virtudes vestidas com uma vestimenta pouco vistosa. Pedimos a cada um de vós que durante vossa permanência aqui absorvais o máximo possível desta suave radiação, incorporando-a ao vosso ser, para com ela trazer alegria e bênção à vossa esfera no plano físico. A paciência é minha dádiva para os seres humanos e muitas vezes é difícil para o aluno realizar esta virtude. No entanto, como qualquer outra, precisa ser desenvolvida à perfeição, se vos quiserdes aproximar do patamar da mestria. Cada qual espera paciência por parte dos seus professores e próximos. Entretanto, vós próprios sois sempre... Pacientes com vossos próximos. Ser paciente não significa padecer. Meditai sobre esta diferença. Ter paciência significa ser afável com os próximos, escutá-los mostrar compreensão, mesmo que aquilo que apresentam tenha pouco sentido. Paciência quer dizer amor ao próximo, sem qualquer restrição. No entanto, paciência não significa aceitar tudo o que vossos semelhantes querem impingir-vos por comunidade. Vosso plano divino prevê para vós o serviço à luz, para a vida, e este serviço está acima de tudo. Aceitastes este trabalho em vossa vida e ele é primordial em vosso caminho de luz. Tendes obrigações com este serviço e acarretariais cargas kármicas se o abandonasseis. Portanto, não precisais suportar aquilo que o ser exterior de outro quer impor-vos. Cada qual precisa seguir seu plano divino e o vosso foi determinado a longa data. Amigos de meu coração, com frequência esforçaste-vos pacientemente para transmitir vosso conhecimento a uma pessoa. Esta paciência algum dia trará frutos. Pois deitaste sementes mesmo que ainda não tenham brotado. Esta paciência é louvável e deveriais continuar a praticá-la. Esperamos por vossa visita com alegria no coração, pois gostamos de transmitir aos nossos alunos aquilo que conseguimos. A longa data esforço-me para vivificar novamente o conhecimento das eras e apresentá-lo ao aluno maduro. Também, vós alunos, absorvestes um pouco deste conhecimento para transmiti-lo a todos que o almejam. Muito ainda precisa ser aprendido. Porém, amigos, o mais importante na vida é o amor. Todo saber de nada adiantará se não tiver amor como base. É dele que se origina a sabedoria. Não é suficiente ter conhecimento. Amigos, para aprender isto é que vindes aqui. Aproveitemos o tempo de vossa estada para transmitirmos tudo o que quereis saber. A imagem do universo é diferente daquilo que as pessoas geralmente imaginam. Ele é contínuo de substância suprimada. Não existe universo vazio, e cada sistema solar existente ainda possui muitos planetas invisíveis para o olho físico. Algum dia existirão mapas mundi bem diferentes dos atuais. Há infinitamente mais vida do que se supõe. Portanto, a visão do mundo se modificará completamente no futuro. O homem terreno é uma grosseira criação comparada com as muitas formas de seres humanos existentes em outras partes. Portanto, o habitante da Terra terá que aprender que não somente ele é a coroa da criação mas que existem muitos mundos e pessoas muito mais desenvolvidas, tão acima de vosso nível atual, que poderíais chamá-los de deuses. Tudo isto faz parte de vosso plano de aprendizagem. Aqui nos centros de luz, onde a eras foi apontada a sabedoria do universo, onde existem tesouros culturais de valor incomensurável, de acordo com o critério terreno, isto é alvo de estudo quando vindes aos nossos focos ardentes em vossa consciência superior. Mesmo que vossa consciência terrena ainda não baste com o um aumento vibratório em aceleração, isto voltará à vossa consciência. Não existe possibilidade de transmitir-vos tal conhecimento com palavras terrenas e, portanto, fica reservado às vossas excursões noturnas absorvê-lo. Precisamos dizer-vos, amados amigos, que da maneira como nossas palavras chegam a vós, não podemos transmitir-vos tudo o que seria necessário para vosso aprendizado e, portanto, queremos preparar-vos para poder desabsorver pensamentos e ensinamentos conscientemente. Para isso é necessário silêncio, e este é um ponto geralmente negligenciado pelos alunos do mundo ocidental. Silêncio e o escutar de vosso ser interior. A suave voz faz parte da instrução de um aluno no caminho. Observai essas indicações para algum dia ser aptos a absorver e aprender mais do que até agora. Todos os alunos que chegaram à maestria tiveram que aprender isso. Portanto, começai-o também, vós, amados amigos. Eu vos ajudo e me esforçarei por preparar vossa consciência nos templos da aprendizagem, se fizerdes a vossa parte. Que a luz de vossos corações se expanda ilimitadamente, pois este conhecimento também está ligado à visão interior que algum dia vos será proporcionada, e este, amigos, será o momento mais belo de vossa vida. Quando estivermos frente a frente, eu vos espero e novamente coloco o manto dourado ao redor de vossos ombros para poder desabsorver a sabedoria das eras. Em nome dos meus irmãos e irmãs que vos esperam com alegria, sou sempre vosso amigo e professor, Kutumi. Então, meus amigos, tão, tão lindas e amorosas palavras, pensem se não vale a pena elevar a consciência para ter contato com estes seres tão amorosos e tão amigos da gente. O mestre Kutumi ama a humanidade e sempre que é solicitado ele, ele responde de alguma forma, ele entra em contato, ele manda energia, manda o amor do seu coração, a chama da dourada, da iluminação do seu templo. Pedir para os seres dos mantos dourados para que o ajudem a desenvolver a sabedoria também vale a pena. Desenvolver a paciência com o próximo, a compreensão. Se você quer desenvolver a capacidade de se lembrar destes contatos nos mundos superiores a melhor forma para fazer isso é o exercício né? a meditação com a chama dourada a sua capacidade de desenvolver a consciência suprafísica né? a consciência superior é muito grande desenvolver essa capacidade de ter contato consciente com os mestres ascensionados seres de luz e os templos de luz, é importante para o aluno que quer se desenvolver, que quer seguir adiante. Pois vai chegar um momento em que, sem o contato consciente, a gente fica estacionado, fica estagnado. Então, uma forma de desenvolver essa capacidade é justamente a meditação e, principalmente, o uso da chama dourada na meditação. Isso eleva, eleva muito a consciência. Bom, meus irmãos, gratidão por vocês estarem aqui, eu espero que tenham gostado né, um pouquinho deste ensinamento e que a luz divina os abençoe, que o amado mestre Kutumi preencha sua mente o seu coração com a chama da compreensão, da paciência, que ele envolva todos vós no manto dourado, trazendo esse amor iluminado para seus corações e sua vida. Um forte abraço.